0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und bevor ich zum heutigen Thema komme, mache ich ganz kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich den Scandinavian Design Award geschaffen. Ich werde nämlich in zweieinhalb Wochen nach Kopenhagen fliegen zu den Three Days of Design und ganz viele Inspirationen sammeln und mir Neuheiten angucken im Podcast und auf meinem Instagram-Account und auf meinem Blog und, und, und darüber berichten und euch auch zeigen, was ich da so gesehen habe. Und dann ist mir aufgefallen, es wäre total schön, wenn es einen Award geben würde im, im Einrichtungsbereich, der von ganz normalen Menschen, so wie von dir und mir irgendwie verliehen wird, Ganz viele Awards werden leider aktuell nur von, von Juries äh, ver, vergeben und gewählt und ich dachte, das muss ich mal ändern. Deswegen gibt es den Scandinavian Design Award. Ab dem 1. Juni könnt ihr abstimmen und ihr könnt auch etwas gewinnen. Und es wird acht Kategorien geben, von Möbel über das beste nachhaltige Produkt bis äh, zum besten Online-Shop und die besten Textilien, die best-, das beste Geschirr. Also es gibt eine große Auswahl. Ich habe die Awards eben bestellt. Ich hoffe, die kommen noch rechtzeitig an. Denn die werde ich nämlich dann in meinen Rucksack tun und werde die live in Kopenhagen den Marken dann übergeben. Also macht gerne mit ab 1. Juni unter www.scandinaviandesignaward.de Ihr könnt etwas gewinnen und vor allem ihr könnt Marken, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, auch ein bisschen helfen. Und äh, dafür ist dieser Award da, also nicht für diese ganz Großen, die eh schon alle kennen, sondern vielleicht für Newcomer, für wirkliche Innovationen, für Produktideen, die man bisher noch nicht so gesehen hat. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es läuft und äh, verlasse mich auf euch, liebe Nerdys, dass ihr da auch genügend abstimmt. Kommen wir zum heutigen Thema. Ja, ich weiß nicht, heute Morgen habe ich wieder meinen frisch gepressten O-Saft getrunken aus meinem Lieblingsglas und dann ist mir wieder aufgefallen, eigentlich wollte ich über dieses Glas mal etwas machen, denn dahinter steckt die Designerin Aino Alto. Jetzt werden vielleicht die meisten sagen Alto, Moment mal, der Name kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Natürlich mit Alva Alto, die Savoy-Vase, die kennen fast alle, die sich irgendwie mit skandinavischen Design, finnischen Design befassen. Das ist diese Vase aus Glas, die diese sehr organische Form hat und sehr... ...ikonisch ist mittlerweile und viele lieben sie, aber viele wissen leider nicht, dass Alva auch eine Frau hatte, nämlich Aino, die auch sehr viele tolle Sachen designt hat und ich bin mit diesen Gläsern von ihr das erste Mal in Kontakt gekommen, als ich in Helsinki war. Da war ich, das hat sich zufällig ergeben, wegen einer anderen Sache in Helsinki und dann haben wir eine Führung gemacht durch das Fiskars Hauptgebäude dort. Und zu Fiskars gehört ja auch Itala und Royal Copenhagen und viele andere scanny marken Und da gab es einen Outlet-Store und da habe ich mir dann diese Gläser gekauft. Mittlerweile kosten hier in Deutschland glaube ich 14 Euro zwei Stück und diese Gläser sind sehr besonders. Sie haben klare Linien, sind geriffelt, also waagerecht zum Boden und ergeben ja so kleine Ringe, die um das Glas gehen und dadurch liegen sie natürlich super in der Hand, weil wenn die Hände mal rutschig sind in der Küche, was mal der Fall sein kann, dann rutschen die nicht so schnell runter wie Gläser, die einfach komplett glatt sind. Und ähm, ich habe mich immer wieder gefragt, wer hat dieses Glas designt, dann habe ich natürlich schnell mitbekommen, okay, Aino Alto und heute ist glaube ich mal Zeit, dass wir auch mal Designerinnen besprechen, die vielleicht ein bisschen im Schatten ihrer Männer standen. Das finde ich sehr, sehr schade, denn für mich ist auch in diesem Jahr sehr, sehr wichtig, Designerinnen zu zeigen, die auch tolle Sachen machen und nicht immer nur die bekannten Designer, die wir eben alle schon kennen. Und ja, deswegen in diesem Podcast heute ganz kurz und knacke ich mal die Informationen, wer war eigentlich Aino Alto, was hat sie gemacht, was hat sie bewegt und was hat sie alles geschaffen. Ein kurzer Steckbrief zu Beginn. Also der vollständige Name von Aino Alto ist in Wirklichkeit Aino Maria Masio Alto. Und an dieser Stelle schon mal. Möchte ich mich bei allen entschuldigen, die finnisch können und ich vielleicht das eine oder andere Wort falsch ausspreche. Sie ist am 25. Januar 1894 geboren in Helsinki und hat dann Architektur studiert, 1913 bis 1920 am Technischen Institut in Helsinki. Und da arbeitete sie auch bereits schon für den Architekten Eeva Kallio. Und äh, 1932, jetzt wird es spannend, beginnt sie im Büro von ähm, Alva Alto zu arbeiten. 1925 haben sie dann geheiratet und äh, das geht alles ganz schnell. Manche Zahlen sagen auch oder manche Daten, sie hatte 1924 geheiratet. Das äh, werde ich auf jeden Fall nochmal quer checken. Auf jeden Fall 1925 ist sie schnell eine Mutter geworden. Und von 1926 bis 1939 haben die beiden, also das Ehepaar Alto, ja, eigene Häuser Kreiert und gebaut, kleine Einfamilienhäuser, Sommervillen, die damals schon den Stil der Zeit geprägt haben. 1927 haben sie dann ihr eigenes Atelier in Toko aufgebaut. 1933 ging es wieder zurück nach Helsinki. Und 1935 haben die beiden dann die Marke ArtTech gegründet. Werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Mehr dazu später in diesem Podcast. Ja, 1938 war dann die erste Reise nach Amerika. Also ich fand es, als ich recherchiert habe, total spannend, wie man damals schon reiste. Also es war natürlich wahrscheinlich, ähm, man war privilegiert, wenn man so viel reisen konnte, aber die beiden waren in, in Amerika, ich glaube auch in England, bin mir nicht nee, ganz sicher, aber auf jeden Fall in Frankreich, sie waren in Holland, sie waren in Norwegen, in, in Schweden, in Italien haben sie ihre Flitterwochen gemacht und wurden inspiriert vom italienischen Design, haben auch gleich Stühle mitgenommen für ihr Zuhause und äh, ja, haben sehr, sehr viel erlebt in ihrem Leben. Und am 13. Januar 1949 ist sie leider auch schon verstorben äh, in Helsinki. Ja, zu ihren Referenzen gehören natürlich die Villa Mairera in Normaku und ähm, das Paimio Sanatorium, das haben die beiden gebaut und ausgestattet und natürlich das Savoy-Restaurant in Helsinki. Daher kommt auch die Savoy-Vase. Wie sieht die Design-Handschrift aus von Aino Alto? Ja, ihr Design ist zeitlos schlicht und dadurch langlebig. Man kann es immer wieder benutzen. Man äh, ist nicht gelangweilt, weil es so extrovertiert aussieht. Es steht für klare Linien und Formen die Funktion und Materialverein und natürlich kennt viele Aino Alto für ihre, ihr Glasdesign, für ihr Möbeldesign, aber ihr Herz schlug auch für Innenarchitektur, zum Beispiel für Kunst und für Fotografie. Ja, dann habe ich eben schon erwähnt, 1935 hat sie zusammen mit ihrem Mann und mit zwei weiteren Gründern innen das Unternehmen Artec gegründet, äh, genau gesagt am 15. Oktober 1935. Und das Ziel war eigentlich in erster Linie, die Produkte von Alva Alto und Aino Alto zu vermarkten. Und ähm, der Name Artec stammt oder setzt sich zusammen aus den T aus den äh, Namen Art, also Kunst und Tech für Technologie. Das war eben gerade da so der Zeitgeist, dass man gesagt hat, man möchte das miteinander verbinden. Aino Alto verantwortete das Design zunächst und 1941 wurde sie dann auch Geschäftsführerin und ähm, bis heute besteht die Kollektion von Artec aus Möbeln und Beleuchtung und Accessoires von, den, von finnischen DesignerInnen und auch internationalen DesignerInnen. Da gibt es auch äh, einen starken Fokus auf den japanischen Markt. Ihr wisst ja, finnisches Design und japanisches Design, äh, die mögen sich sehr, die ähneln sich sehr und ähm, da ist eine sehr große Symbiose. Ja, das Design steht natürlich für Klarheit, für Funktionalität und für poetische Einfachheit. Also passt auch zu der Designhandschrift von Aino Alto. Und 1936 eröffnete auch der erste art shop in Helsinki. Und auch heute gibt es immer noch einen Shop in der Kiskus k 1B in Helsinki. Ja, und was für Produkte hat Aino Alto so gemacht? Also ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan von den Gläsern. Im Jahr 1936 hatte nämlich Aino Alto einen Preis gewonnen in Mailand auf der Triennale und genau für diese Gläser. Und die hat sie schon 1932 designt und die gibt es bis heute immer noch bei Itala. könnt ihr euch immer noch holen. Und das finde ich so das Spannende. Also man trinkt morgens aus einem Glas, was vor fast 100 Jahren designt wurde. Das Ich finde es einfach, also mich interessieren immer diese Geschichten hinter diesen Produkten und warum das so gewählt wurde. Also finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, das, äh, das Glas ist gepresst natürlich und äh, das Design überzeugt mit den klaren Linien und ähm, wie vorhin schon gesagt, unterstützt auch die Funktion des Glases. Also dadurch, dass es eben diese Ringe gibt, ist das Glas liegt es gut in der Hand rutscht nicht runter und jetzt habe ich auch gesehen dass Ainu inspiriert wurde von diesen Wasserringen also wenn man einen Stein in ein ins Wasser wirft dann entstehen ja diese Ringe und äh, die spiegeln sich in diesem Glas wieder mittlerweile gibt es da auch Karaffen und Schüsseln und Teller und ja eine ganze Kollektion davon Mehr dazu natürlich auch immer auf meinem Blog nordicronaby.com. Dann gibt es Blumentöpfe aus Keramik. Die sehen so ein bisschen aus, so würden ganz leicht erinnern an die Savoy-Vase von Alva-Alto. Sie sind handgefertigt und erinnern so ein bisschen von den Farben her und von dem Material auch an die Fliesen, die in den Altohäusern verbaut wurden. Und der Name ist Rehiti. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, wahrscheinlich Rehiti. Äh, so ähnlich. Ähm, das ist nämlich der Straßenname, wo das Haus von, wo ein Haus der Altos stand. Und für diese Terrasse hat Aino den äh, Blumentopf entworfen im Jahr 1937. Und ähm, diesen, diesen Topf kann man natürlich für Pflanzen nehmen, aber man kann den auch ähm, sich irgendwo hinstellen und Kleinkram reintun, zum Beispiel auf dem Schreibtisch und so weiter. Den gibt es in den Größen A und B und in den Farben Blau, Grau und Hellgrau. Ja, und dann hat natürlich Aino Alto noch sehr viel mehr Design, zum Beispiel auch einen schwarzen Beistelltisch mit der Nummer 606. Das ist ein Tisch aus einem Stahlrohrrahmen und einer Birkensperrholzplatte. Und hier ist das Besondere, was damals sehr innovativ war, dass eben der Boden des Tisches, also da es gibt eine Fläche, wo die, Beine drauf treffen und das ist kein geschlossener Kreis, sondern dieser Kreis ist geöffnet. Das ermöglicht natürlich, dass man diesen Tisch ganz nah an einen Sessel oder an ein Sofa oder ans Bett ziehen kann und dadurch lässt er sich leicht und vielseitig integrieren und äh, den hat Aino 1932 entworfen, ähm, während ähm, sie mit ihrem Mann zusammen am Palmio ähm, Sanatorium ähm, gearbeitet hat und der ja, da Produkte entwickelt hat. Ursprünglich war das nämlich ein Hocker zum Wechseln der Schuhe, aber man kann es natürlich auch super als Beistelltisch nutzen. Ja, und natürlich hat sie auch eine Leuchte designt, also auch das war ihr Fable. Und sie hat die Pendelleuchte Arma 500 designt aus dem Jahr 1941. Sie scheint mit einem sehr weichen und warmen Licht und ist ungefähr mittelgroß mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern. Und besteht aus Stahlblech und ähm, die kann man sehr gut benutzen für den Esstisch zum Beispiel oder für den Schreibtisch und äh, macht richtig ordentlich Licht. Und äh, es ist ja eine weiße Leuchte und es gibt so kleine Messing-Details, die so ein bisschen ähm, das besonders machen und trotzdem nicht diesen Charme des finnischen Designs irgendwie verändern. Insgesamt muss man sagen, ähm, ist Aino Alto natürlich schon jetzt lange tot, aber ihr Design ist sehr langlebig und sie liegt auf dem Friedhof Hitanimi in Helsinki. Und ich es aber trotzdem schön, dass sie in ihren Produkten weiterlebt. Und ähm, das ist auch ein Beweis dafür, es müssen nicht immer die ganz teuren Produkte sein, sondern es können auch einfach zwei Gläser sein. Leider wurden diese Gläser schon oft kopiert, natürlich, aber. Ähm, wenn man ein Original hat, dann äh, finde ich, das ist ein tolles Gefühl und Zeichen und ein Stück finnisches Design, was man sich sehr schön nach Hause holen kann. Wie gesagt, mehr Informationen dazu findet ihr auf meinem Blog www.nordicwonderby.com. Da findet ihr ganz schnell den Artikel. Und ja, das war es auch schon äh, heute in dieser Ausgabe. Wir hören uns in... Zwei Wochen wieder, dann äh, geht es äh, für mich schon fast nach Kopenhagen. Ich werde euch erzählen, was beim Scandinavian Design Award äh, rausgekommen ist. Und wie gesagt, stimmt gerne ab unter www.scandinaviandesignaward.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.